0: Te doy la bienvenida a este podcast para aprender a emprender mientras estás en nómina. Yo soy Carla Mendoza, una fiel creyente de que si no te dedicas a algo que te apasiona, estás desperdiciando tu única vida. Por eso, aquí te compartiré experiencias, consejos y muchos tips útiles para que pases de vivir por una quincena a vivir emprendiendo. Entonces, empecemos. Te doy la bienvenida a este episodio número 12 del podcast. Antes de meterme de lleno al tema, te quiero dar las gracias por estar de vuelta escuchándome. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre por qué es que a veces soy tan insistente en este tema de que hay que trabajar el mindset o la mentalidad para emprender. Y para emprender dejando atrás esas creencias que la verdad nos han llevado a un empleo en algún punto de la vida, porque como siempre te digo, eh, si algo es real es que cada quien se crea la realidad en la que cree. Y dicho de otra manera, es como que al final la realidad que cada uno de nosotros tiene no es más que el reflejo de las creencias que albergamos. Y el hecho de que tú o yo hayamos terminado en algún punto de la vida en un empleo atorados ahí por años, atrapados en ese ambiente, incluso como de, como este ciclo vicioso de malos hábitos financieros que te llevan a la carrera de la rata, no es más que el resultado de muchas cosas, de creencias o de ideas que nos hemos comprado por ciertas por mucho tiempo. Y si no trabajamos en estas creencias y si no trabajamos en desarrollar nuestro mindset, Créeme que muchas cosas de las que hoy vives en un empleo se van a replicar en tu negocio una vez que emprendas. Porque lo único que va a cambiar al final solo es una actividad económica. Si tú sigues siendo la misma persona, eso va a terminar siendo de la misma manera. Porque los patrones de conducta siguen siendo exactamente los mismos. Así que en este episodio te voy a decir cuáles son esos tres principales riesgos de lanzarte a emprender la verdad aunque suene feo pensando como empleado el primer riesgo que te quiero mencionar aquí es que puedes caer en autoemplearte y te voy a explicar cuál es la diferencia entre emprender y tener un autoempleo porque básicamente el emprendimiento es algo replicable escalable y delegable y qué quiere decir esto que si yo tengo un negocio, puedo algún día tomarme una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, X cantidad de tiempo de vacaciones y, y ese negocio va a seguir funcionando, va a seguir generando este o no esté presente porque es un negocio, porque eventualmente iré delegando ciertas actividades o ciertas funciones para que eso gire sin mi presencia. Si tú dejas un empleo para algo que va a requerir tu presencia 24-7 para generar y el día que tú te quieras tomar vacaciones, eso va a dejar de generarte ingresos o peor aún, que sea algo que ni siquiera te deja tomar vacaciones, eso no es un negocio, eso no es emprender, eso es un autoempleo. Y esto es algo que he visto como muy seguido, eh, sobre todo cuando nos lanzamos a emprender con cosas que van como muy de la mano con, con la profesión que estudiamos. Algo que se me viene, alguna profesión que se me viene a la mente en donde es muy común esto eh, es, por ejemplo, los contadores, porque sabrás que yo soy contadora, ¿no? Y conozco a muchos, en verdad, que están atorados en esta situación en donde dejan un empleo para montar como su propio despacho, ¿no? Y el problema es lanzarte sin tener bien clara la estructura y sin tener bien claro el objetivo, el objetivo que tendría que ser convertir eso en algo escalable, replicable y delegable. Y entonces entras de lleno como en el rush del trabajo y de las actividades y de conseguir clientes y de sacar el trabajo y... El empezar a delegar ciertas actividades se va quedando como más lejano y más lejano y más lejano. Y muchas veces yo he visto cómo se quedan paralizados con este pensamiento de que, uff, no, o sea, el ingreso no me da lo suficiente para contratar a alguien más. Y yo más bien les diría, no, es que mientras tú no contrates a alguien más, no vas a generar más ingreso. Porque tú como dueño de negocio tienes que estar concentrado en escalar ese despacho. Eh, hablando como de este ejemplo de los contadores, ¿no? En generar más venta, en atraer más clientes. Y en esa medida te vas a ir formando de una estructura y de un equipo de trabajo. Pero si tú eres el que vende y el que busca a los clientes y el que se sienta a hacer las contabilidades y el que manda las declaraciones y el que hace absolutamente todo, jamás vas a crecer. No porque el ingreso no te dé hoy, sino porque la verdad no tienes capacidad para acaparar más ingreso. A veces, como, como empleados, traemos súper arraigada como esta parte técnica. Eh, regularmente nos concentramos un montón en que necesitamos tener los 200 mil diplomados y la maestría y ser el mejor en la oficina y llevarme, o sea, casi que la estrellita de empleado del mes 12 meses seguidos y un curso y no sé qué y, y eso está bien y es muy bueno obviamente es conocimiento y aparte aplicado pero, pero ese conocimiento aplicado únicamente te va a hacer un gran empleado y si lo que tú quieres realmente es emprender vas a necesitar como salir de esa caja del conocimiento técnico y aventurarte y entender que hay muchos otros aspectos que vas a tener que cubrir y que si realmente lo que quieres es montar un negocio, vas a tener que aprender a pedir ayuda porque si no, te vas a quedar en un autoempleo, o sea, algo que, que hemos dicho mucho en este podcast es que emplearte no es más que intercambiar tu tiempo por dinero, entonces... No importa el empleo que tengas, no importa a qué te dediques, tu ingreso siempre va a estar limitado porque va en función de tu tiempo y nadie puede tener más de 24 horas al día. Sucede exactamente lo mismo con un autoempleo. Al final lo que vas a estar haciendo es intercambiar tu tiempo por dinero porque no tienes una estructura escalable ni delegable. El único trabajo, los únicos clientes o proyectos que vas a poder acaparar van a ser solo para los que te alcancen tus 24 horas y no puedes tener más horas al día. Tu ingreso también va a estar limitado en un autoempleo y al final resulta siendo lo mismo prácticamente antes de de esperar que las cosas que tú quieres te lleguen. Primero te tienes que convertir en la persona que puede tomar esas cosas que tú quieres en tu vida que va a saber cómo aprovechar esas oportunidades que tú le estás pidiendo a la vida. Porque yo no me puedo sentar a decir que, eh, no lo sé, que quiero un negocio eh, de imprenta de libros en donde voy a imprimir 20 mil libros al mes, cuando la verdad no tengo capacidad ni para imprimir 2 mil. Entonces, antes de esperar que me llegue el cliente que me va a dar las 20 mil copias al mes, pues primero tendría que ocuparme de tener el equipo necesario para dar solución a ese cliente de las 20,000 copias. Si yo no estoy listo, es, esas oportunidades no me van a llegar. Y de nuevo, algo muy importante que tienes que tener claro es que a veces no es que no te alcance para pagarle a alguien que te ayude. Más bien es que no te va a alcanzar hasta que no le pagues a alguien para que te ayude a poder abarcar más proyectos. El riesgo número dos de lanzarte a emprender, pensando como empleado, es que imagínate que cruzas el limbo del autoempleo y realmente llegas a un emprendimiento que sea escalable y delegable y resulta que te estancas en el ingreso. Y te voy a decir una cosa, te prometo que cada día me reafirmo más y me doy más cuenta de que el tema del dinero tiene todo que ver con las creencias que cada uno de nosotros alberga y te lo voy a explicar con una experiencia, eh, una anécdota propia en torno a este tema que tuve el año pasado con un chico que conocí. Él tenía un trabajo, vamos, de esos que muchos sueñan o soñamos en algún momento, no. Tenía un horario comodísimo, ocho horas al día. Pero, tipo, empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde él ya salía de lunes a jueves. Los viernes trabajaba como de 7 a 11 de la mañana, máximo al mediodía. Y de ahí prácticamente tenía pues todo el viernes libre, sábado, domingo libre. Jamás lo buscaban en fines de semana. Sus ocupaciones eran cosas, o sea, que conllevaban muy muy, 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 muy poquito estrés. Y cuando me ponía a pensar en el último empleo que yo, te, que yo tuve y cuando comparaba ambas situaciones, o sea, el, emple, el último empleo que yo tuve era entrar a las 9 de la mañana y luego jamás tenía hora de salida. Yo de verdad me acuerdo que los días que podía salirme a las 8 de la noche de la oficina, para mí era como, no manches, salí súper temprano y en realidad eran jornadas mínimo de 11 horas, incluso en las épocas de trabajo pesado, o sea que ni te cuento los horarios, salía a las dos, tres, cuatro de la mañana, incluso hubo veces en las que ni siquiera tuve tiempo para dormir y ya a las nueve de la mañana yo ya estaba en junta con otro cliente o ya estaba de nuevo en la oficina. Era un trabajo demasiado demandante de mi tiempo y de mi energía. Trabajaba de lunes a viernes de cajón y luego sábados y domingos a veces, ¿no? Los horarios eran muy exigentes y adivina qué. El sueldo que yo tenía era la mitad del sueldo de este chico que yo te estoy platicando. Y además, agrégale que yo era súper intensa de que me tengo que certificar y hablo inglés y hablo francés y no sé qué y estudiaba y leía la ley. Y él, nada, absolutamente nada y tiene la misma profesión que yo. Ni siquiera habla inglés, nada. Yo crecí en una familia donde mi papá fue el proveedor en casa y fue empleado por muchos años y después emprendió. Pero toda mi niñez la viví, eh, vamos, con él siendo como empleado. Y yo la verdad me acuerdo mucho de cómo es que él no disfrutaba en serio irse a su trabajo, yo lo veía como todos los días se iba a pesar, porque aparte me acuerdo mucho que él tenía que salir muy temprano de la casa y llegaba muy noche, entonces casi no lo veíamos era demasiado sacrificado su trabajo y yo me acuerdo mucho que él nos decía que conseguir dinero era muy difícil, que los trabajos eran explotadores que los trabajos te iban a quitar mucho tiempo y que para conseguir dinero te ibas a tener que esforzar un montón y hacer 200 mil cosas, pero pues bueno, que no quedaba de otra, ¿no? Caso contrario de este chico, lo que él me platicaba era como que no, pues mis papás la verdad es que ambos trabajaron, la verdad tu, tenían sueldos bastante cómodos Los dos trabajaban para el gobierno, horarios muy cómodos, convivían con, con eh, este chico y con su hermano como todo el día, todos los días. Y entonces, claro, su termostato financiero estaba altísimo. Claro que cuando él salió de la universidad para buscar trabajo y le ofrecían empleos como el que yo acepté, él decía, están enfermos, ¿cómo creen? O sea, ¿cómo se les ocurre ofrecer un empleo con esas condiciones si yo he visto toda la vida que se puede hacer mucho más dinero con mucho menos esfuerzo y en mucho menos tiempo? Yo no tenía ni idea de que esas opciones existían en la vida. O sea, para mí la idea de vida y de proveer era lo que había visto. Era salirte de casa 18 horas al día, estar fastidiado todo el tiempo y decir pues que la verdad es muy complicado y que es muy difícil y que todos te van a explotar siempre. Cuando a mí me ofrecieron empleos con esas condiciones, yo dije sí, claro, venga, lo tomo, porque sé que así es la vida, porque así me programaron, porque yo ya estaba esperando este estilo de vida desde siempre, porque es lo que he visto siempre. Mi termostato financiero claramente estaba muy, muy, muy bajo. Y créeme que este tema del termostato financiero y de la relación con el dinero es algo a lo que me dediqué al 100% en el 2020, a trabajar en eso. Y hoy te puedo decir que lo que tengo con el dinero es una relación mucho más curada. Porque la verdad es que de no haberlo hecho, no estaría donde estoy hoy. Y... No importaría si monté un negocio o no, o lo que sea. No importa incluso si montas un negocio y lo haces replicable y delegas. Y no importa si tiene toda la estructura para ser escalable y no importa si ya traes un equipo detrás, igual se va a quedar chiquito en ingreso. Porque es imposible que tú hagas más dinero del que tú mismo crees merecer y del que tú mismo crees que existe para ti allá afuera en el mundo. Si tú mismo no trabajas en este tema del dinero, va a ser muy complicado que consigas más ingresos del que actualmente te da tu empleo, porque el ingreso que tú aceptaste, ese empleo que tú aceptaste, y que a veces decimos, uy, no, me pagan súper poquito, la verdad es que es el parámetro de cómo está tu termostato financiero. Es decir, ¿qué tanto crees, qué tanto dinero crees que mereces en la vida? Y si tú vas a ser la cabeza de un negocio, tú eres quien le va a poner techo al ingreso de ese negocio. ¿De qué tamaño lo vas a dejar? Así que lo que te diría es que no se te olvide que vamos a ser honestos. O sea, regularmente este tema de, de las condiciones laborales... Muchas veces es como que, uy, no, tengo que trabajar un montón de horas y el sueldo y que no sé qué. Y... ¿Real? Hay gente allá afuera que es inmensamente feliz con el empleo que tiene. Hay gente allá afuera que tiene horarios comodísimos, sueldos increíbles, que tienen un sueldo buenísimo, con un horario buenísimo y que les deja tiempo para emprender y para tener calidad de vida y para tener bienestar y para estar con sus hijos. Es real. ¿por qué esos empleos no te llegaron a ti? Una pregunta que a mí me, me sirvió mucho para trabajar esta relación y que te recomiendo hacértela todos los días, no es pregunta, es más bien como recordatorio, es que cada que te quejes del sueldo que tienes o del horario que tienes que cubrir o de las condiciones laborales, cualesquiera que estas sean, acuérdate de esto, allá afuera hay alguien de tu mismo género con tu misma profesión, de tu misma edad, con las mismas habilidades profesionales e incluso menos habilidades profesionales, ganando más que tú, teniendo más calidad de vida. Y claro, también hay gente allá afuera de tu misma edad, de tu mismo género, con tu misma profesión y ¿sabes qué? Incluso con más habilidades profesionales que tú, aceptando trabajos con menos sueldo. Así que a veces no necesariamente es el tema de la actividad económica. A veces es el tema de nuestro termostato financiero y si no lo trabajas, de nuevo, tu vida no va a cambiar emprendiendo porque emprender no es magia, en serio. Tu vida y tus límites van a ser exactamente los mismos porque te vas a lanzar a un cambio de actividad económica con los mismos patrones de conducta. Tu vida se va a replicar igualita. Y ahora te voy a hablar del tercer riesgo que te puede alcanzar si te lanzas a emprender pensando como empleado. Y es el tema de sacrificar demasiado tiempo. Yo les contaba hace ratito que mientras yo fui niña, yo crecí con un papá, vamos, que tenía un empleo. Pero sí hubo un momento en mi vida como niñez, adolescencia, por ahí en la que mi papá decide como renunciar a su empleo y emprender. Y actualmente tiene como, vamos, él está mucho más consolidado, ¿no? Y entonces a mí me tocó ver, creo que eso fue como muy enriquecedor para mí, porque me tocó ver ambas facetas, ¿saben? Me tocó ver como la parte de del empleo y del empleo desgastante y de cómo te avientas a aceptar empleos, aún siendo, o sea, teniendo todos los títulos del mundo idiomas y tal, y me tocó también ver la parte del emprendedor, de cómo definitivamente hay una curva de aprendizaje, pero definitivamente también hay un montón de recompensa cuando estás dispuesto a pasar esa curva, ¿no? Entonces, bueno, aún con todo eso, hace unas semanas... Platicaba con mi papá y él me decía, fíjate que a veces siento como un poco de culpa cuando es lunes, por ejemplo, y son las 11 de la mañana y yo estoy, no sé, tal vez apenas me voy a bañar porque acabo de desayunar y me quiero tomar libre el día y no contesto llamadas sino contesto mails. Y me pongo a pensar como en, en las personas con las que... Y él decía, ¿no? Me voy a pensar como en las personas con las que trabajé en algún punto de la vida en X firma o en X compañía y digo, o sea, ellos ahorita lunes 11 de la mañana ya están on fire reportando, contestando mails y, o sea, ¿cómo es su vida, no? ¿Cómo es su ritmo de vida? Entonces mi papá decía, a veces de verdad siento culpa de que ellos andan on fire y... Y yo no necesito andar así. Y justamente este es como el tercer riesgo al que me refiero. Porque si no haces consciente esta parte. Vamos a caer en que. Pues como vengo de un empleo donde los horarios que conozco es trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche o a 6 de la tarde o a X el horario que tú tengas. Y como todo el mundo siempre me ha dicho que se trabaja de lunes a viernes y, y como traigo como ese chip y esa estructura, eso mismo es lo que vas a replicar en tu emprendimiento. Y no necesariamente está mal. Lo que digo es que no debes olvidarte de que al emprender vas a tener la libertad absoluta de manejar tu tiempo como se te dé la gana. Y algo que tampoco debemos olvidar como quitarnos es este chip de pensar que el que trabaja más horas y trabaja entre comillas o el que está más horas conectado o el que está más horas eh, en la oficina es el más productivo porque no es cierto. No necesariamente estar demasiadas horas sentado frente a la computadora es ser productivo o es estar sacando trabajo. Aquí en México hay un término que es muy popular, eh, que decimos que es como la hora nalga, ¿no? Créeme que si bien te digo que tenía horarios de 9 de la mañana a 3 de la mañana, la realidad es que no todas esas horas eran efectivas de trabajo, porque te voy a platicar más o menos cómo era la rutina de un día que salía de madrugada, ¿no? Que ojo, no todos los días eran así pero sí era más o menos como la misma dinámica. Llegas tipo 9 de la mañana y entre que prendes la computadora y más o menos ves los mails y te tomas el cafecito y que no sé qué y que vamos a desayunar y empiezas a trabajar a las 10 de la mañana. A la hora que te sales a comer es tipo a la 1 de la tarde. Y tipo 2, 2 y media de la tarde, tú estás de vuelta en tu lugar de trabajo. Pero luego a las 4 o 5, como que entre que te entra como el, el, la pesadez del día o hambre, y entonces ya ibas por el snack, por un café, a platicar un ratito y ya te dieron las 6 de la tarde. Y otra vez trabajas un ratito de 6 a 8 de la noche. Y a las 8 de la noche ya estamos como de, uy, no saben qué, no hemos terminado y no sé qué, ya se nos fue el día. Yo creo que vamos a tener que salir tarde. Vamos a pensar qué vamos a pedir para cenar. Y entonces a las 8 y media abres el menú o abres Rappi o abres Uber Eats. Y en lo que todo mundo se decide, ordenas a las 9, a las 10 llega la cena y cenas de 10 a 11 de la noche. Y luego de 11 de la noche trabajas tipo a la 1 de la mañana porque ya a la 1 de la mañana te da sueño. Entonces hay que salir a un oxo, a un Seven, a irte por un café, por una coca para regresar y estar media hora, 40 minutos más y como 2 y media de la mañana decir no, ya hay que pedir el Uber, vámonos, mañana continuamos. Realmente ¿Cuántas horas de una jornada de nueve de la mañana a dos y media de la mañana son productivas? La verdad es que, o sea, tal vez la mitad, tal vez un poco más de la mitad. Pero claro, tenemos esta idea de que, uy no, como pasas un montón de horas seguro eres súper mega productivo. Y no es cierto. A veces la productividad está mal entendida cuando venimos del mundo de un empleo. Y una vez que emprendes y entiendes que los resultados dependen de ti y el generar venta depende de ti y el controlar y darle estructura y hacerlo escalable, todo depende de ti. Vas a querer maximizar tu tiempo, o sea, lo más que se pueda. Y entonces vas a entender realmente el tema de la productividad. Entonces, nada. Espero que este episodio te sea de gran ayuda, que te lleves algo positivo y ya sabes que puedes contactarme por cualquiera de mis redes sociales. Te lo dejo en la cajita de la descripción de este episodio. Te mando un gran beso y abrazo y nos escuchamos en la próxima. Adiós.